1: Vamos con más tercer puente y les decíamos que queríamos hablar sobre este nuevo rebrote del, del COVID-19 que estamos viendo en, en otras partes del mundo aquí con la estacionalidad creo que y el proceso de vacunación va como, como muy tranquilo pero ya ha llegado a la delta aquí en Nauquén de hecho ya tenemos circulación comunitaria, queremos eh, bueno, conocer exactamente cuál es el análisis que hacen los expertos en relación a esto y cómo es esto va atado también a la cantidad de vacunados. Ayer escuchábamos noticias desde Rusia donde están realmente con muchísima, muchísima cantidad de casos, muertes eh, cotidianamente. Con nuevas
2: medidas de restricción.
1: ¿no? Exactamente, bueno, están evaluando las nuevas medidas de restricción y... Pero claro, un tercio de su población ha sido vacunada nada más porque hay una, bueno, descreen de la vacuna allí en Rusia o al menos eso es lo que nos llega desde aquí la información. Entonces queremos analizar todas estas cuestiones y para hablar sobre ello nosotros estamos en comunicación con el doctor en ciencia química y bioinformático del CONICET, Rodrigo Quiroga, quien le damos la bienvenida aquí a Tercer Puente. Jordi Aguiar y Soledad Brita Paja los saludan. Hola, ¿cómo les va?
0: Un gusto hablar con ustedes. Bueno,
1: no, tarde. muchas gracias por, por atendernos, por, por brindarnos un ratito de su tiempo aquí en, en el programa. Y, bueno, un poco trataba de, de introducir todas estas cuestiones que hoy estamos viendo a través de los medios. Y si bien hay que seguir diciendo que tenemos que cuidarnos, eh, ¿la alarma tiene que empezar como con, también como a mermar o nos equivocamos?
0: Perdón, perdón, se me cortó, no escuché esta última. No, parte.
1: digo... Eh, 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 Siempre repetimos que tenemos que seguir cuidándonos, o sea, que no nos podemos relajar, esto esto es así, pero eh, escuchar todas estas noticias eh, tampoco es para que nosotros nos alarmemos y pensemos que nuevamente entramos en un aislamiento completo, sino eh, eh, tomar estas medidas. ¿Es cierto? ¿Está bien afirmar eso?
0: Sí, efectivamente, nosotros eh, lo que estamos eh, previendo que, va, que, que iba a ocurrir, ya lo, ya lo preveríamos antes, digamos que en algún momento los casos iban a empezar a aumentar por esta variante Delta, que sabemos que es mucho más contagiosa eh, y que además eh, claramente estamos teniendo una. volviendo a una vida mucho más eh, activa socialmente que la que estábamos teniendo durante la, claro. los, los meses anteriores, ¿no? Y esto es normal que ocurra porque en general eh, ha ocurrido en todo el mundo cuando los casos bajan, eh, obviamente uno quiere y tiende a volver a recuperar un poco la, la actividad social que tenía antes, ¿no? Uh -huh. Y esto obviamente implica un mayor eh, riesgo de contagio. Eh, entonces, en combinación, estas dos cosas eh, pueden generar, sin duda, un aumento de casos, era lo que estábamos esperando que suceda, eh, pero justamente la, la idea es, cuidar esa esa, eh, esa mayor actividad social y deportiva y artística y cultural que hemos podido ir recuperando eh, gracias a la buena situación de la, de la, de la epidemiológica en el país, eh, justamente sosteniendo estos cuidados básicos que mencionas vos, ¿no? Uh -huh. eh, intentar continuar con el uso del barbijo, intentar seguir eh, cuidando el tema de la ventilación, es decir, siempre que podamos reunirnos al aire libre, hacerlo, y en caso de hacerlo puertas adentro, eh, asegurarnos de ventilar bien, eh, y de esa manera justamente poder cuidar estos avances que hemos podido ir teniendo eh, para que no haya que dar marcha atrás, ¿no? Uh -huh. Y por el otro lado, bueno, obviamente, mientras más eh, rápido y en mayor cantidad eh, podamos avanzar con la vacunación pediátrica y adolescente, eso también nos va a permitir de alguna uh -huh. manera, eh, digamos,
2: eh,
0: poder tener una vida un poco más normal uh -huh. sin que el número de casos se vuelva grave ni preocupante, ¿no? Uh -huh.
2: Claro. Eh, Rodrigo, en las últimas... Jordi, te saluda, buenas tardes. En los últimos días aquí en Neuquén ha, ha salido la información de que empezaba a haber una circulación de esta variante delta y en ese sentido, bueno, un poco ya también lo, lo, lo has charlado, pero pensar también que ha, han salido medidas en las cuales se plantea el no uso de, del barbijo en los, en los colegios secundarios, digamos, ¿no? En las últimas horas... el ...el gobernador de aquí de, de la provincia... ...digo, esta dinámica donde la vacunación es tan alta... ...y donde sobre todo la letalidad... Eh, ...entiendo yo que ha bajado tanto, digamos, en ese sentido pensaba un poco en lo que eran las la, antes de la pandemia las, las gripes estacionales Exacto, ¿no? eh, que dejaban un, un número también de fallecimientos muy importantes pero que en definitiva no se cuantificaban diariamente y se ponían en la agenda eh, de los medios y en nuestras subjetividades todos los días. En algún momento si la dinámica sigue así hay que pensar en, en empezar a cuantificar digo no dejar de publicar los datos pero empezar a tratar de, de despegarnos un poco de, de estos datos permanentes mm. y, y ir dejando un poco también atrás esta, o sea, esta endemia que finalmente este virus parece que, que se va a quedar, ¿no?
0: En, en algún momento sí, pero creo que todavía no estamos en ese momento. Eh, realmente la pandemia no terminó, no sabemos qué va a ocurrir con la, la evolución del virus, y van a aparecer nuevas variantes que nos vuelvan a complicar eh, el panorama. Tampoco sabemos con el tema de eh, la, la duración de la inmunidad que nos otorgan las vacunas, uh -huh. si va a ser necesario re aplicar dosis de refuerzo cada cuántos meses o cada, eh, posiblemente cada un año. Uh -huh. eh, eso se, todavía se está por ver. Eh, pero al mismo tiempo, eh, justamente en, en particular sobre el transporte público y, y también en los colegios, me parece que eh, hay prácticas que hemos incorporado que no las deberíamos abandonar. Eh, quizás el barbijo sí, cuando haya una un porcentaje importante de, de los alumnos que estén vacunados, quizás 50 o el 60%, eh, ahí sí podría pensar en irse abandonando el barbijo, pero la ventilación yo creo que la deberíamos eh, sostener en el tiempo post pandemia eh, porque no justamente en esto nos va a permitir bajar la incidencia de otros virus respiratorios como mencionabas vos, el de la gripe, también virus incisional respiratorio, adenovirus, otros otro virus que también provocan, eh, digamos, problemas, que provocan internaciones, que provocan en algunos casos fallecimientos, eh, y podríamos disminuir mucho su, su circulación si fuéramos incorporando alguna de estas cosas que hemos aprendido durante la pandemia claro. para, para largo plazo, como es el tema de la ventilación, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, Rodrigo, eh, vemos que en términos a nivel global eh, el continente de África viene siendo obviamente el que tiene un nivel de, de vacunación mucho más bajo eh, que Occidente o que la misma toda la parte de la región de, de Asia. Eh, ¿Cómo incide esto? También hemos visto que, que también no se ha desarrollado no ha impactado de manera tan fuerte como ha podido ser en otros lugares, pero ¿cómo va a incidir estos niveles de vacunación eh, tan disímiles entre los distintos lugares del mundo en relación a, a dejar atrás un poco esta, esta pandemia, ¿no?
0: Bueno, sin dudas, eh, tener países que, que tienen niveles de vacunación muy, muy bajos, lo que tiende a, a, a producir es una circulación continuada del virus y mientras siga habiendo circulación del virus, siga habiendo infecciones, eh, hay una alta probabilidad de que sigan apareciendo variantes que nos vuelvan a complicar, ya sea porque son más transmisibles o porque sean resistentes a las vacunas y a, y a la inmunidad que generamos al, al infectarnos con otras variantes. Uh -huh. Entonces, eh, en ese sentido, es fundamental eh, que, que todo el planeta, digamos, esté lo más vacunado posible para ir restringiendo la circulación del virus y poder ir reduciendo enormemente la probabilidad de que aparezcan variantes que, que nos vuelvan a complicar.
1: Bien, bien. Rodrigo, eh, consultarte en relación a bueno algunas cuestiones que, que, que fuiste mencionando, cómo bueno, se está viendo la posibilidad de terceras dosis o repetirlas anualmente, como se hace con el neumococo o la gripe. Eh, ¿Esto en qué grado de avance? Y esto lo pregunto, no no eh, entiendo que, que seguramente no estarás en la investigación misma, pero como investigador eh, debes conocer que hay, y hay investigaciones ya al respecto... ¿En qué avances están? ¿Cuánto tenemos esta novedad? ¿Se sabe algo en relación a este tema?
0: Sí, lo que, hasta el momento lo que, los datos que tenemos, eh, digamos, sólidos, es que la protección de las vacunas frente a la infección, uh -huh. eh, que ya sabíamos que no era de 100%, y por eso había, hay muchas personas eh, vacunadas que se pueden infectar, eh, va cayendo con el correr de los meses eh, desde aproximadamente un 85% por segunda dosis, hasta un eh, 50% aproximadamente eh, a unos seis meses de colocada la segunda dosis. Ajá. Más allá de eso, en el tiempo no conocemos demasiado qué sucede, pero la buena noticia o la contraparte es que la capacidad de las vacunas para prevenir enfermedad grave no cae en el tiempo Ajá. y se sostiene por lo menos ocho meses, se sostienen niveles muy, muy parecidos al, a lo largo de esos ocho meses. ¿no? Entonces, por eso es que todavía se está evaluando si es necesario o no y eh, de acuerdo a la, a la situación eh, epidemiológica en cuanto al número de casos, ¿no? Porque no es lo mismo eh, tener eh, un número de casos muy bajito eh, o un número de casos muy grande. Eh, el riesgo de que las personas vacunadas se vuelvan a infectar eh, depende mucho de eso, ¿no? De la circulación viral. Entonces, claro. eh, eh, por eso es que tan mucho se dice que solamente con las vacunas por el momento no alcanza y hay que acoplarla eh, a los cuidados, ¿no? Eh, entonces la verdad que todavía es pronto para saber qué va a pasar con uh -huh. las terceras dosis, lo que se está eh, en algunos países aplicando ya es para mayores de 60 y para personal de salud, que son los más expuestos, ¿no? Claro. Eh, pero nuevamente eh, el Ministerio de Salud está eh, monitoreando constantemente la efectividad de las vacunas, y en el caso de que vieran una caída muy fuerte digamos, de, de su protección, eh, seguramente se va a proceder a... a a aplicar terceras dosis a, a los grupos etarios que, que lo merecen.
1: Claro, porque además también depende de la de, 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 la, de la fábrica de, o del tipo de vacuna, porque hay algunas que tienen mayor porcentaje y otras menos. No sé, me refiero a Sinopharm, por ejemplo, que ya está casi definido, ¿no? Que se va a poner una tercera dosis.
0: Sí, pero también hay que ver porque, por ejemplo, Estados Unidos ahora ha autorizado a, la a que la, la tercera, las terceras dosis que se apliquen puede ser cualquier vacuna, ah. se puede combinar cualquiera con cualquiera, porque realmente, a pesar de que hay ciertas diferencias en la efectividad de, de algunas vacunas, eh, la efectividad post segunda dosis es muy similar para todas ellas, y eh, el CDC de Estados Unidos ha autorizado la, la combinación de, para que se pueda utilizar cualquier vacuna como eh, refuerzo. no
1: Bien, bien. Bien, ese es un dato un dato importante. El, el otro día justamente era una conversación casi de, de, de sobremesa y que nos quedamos pensando bueno qué pasará con, con una tercera dosis si uno combina eh, cualquiera. Bueno, un, un dato acabas de, de, de darnos a, aquí en el programa. Muchísimas gracias por, por tu tiempo con nosotros aquí en Tercer Puente. No,
0: por favor. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, reforzar un poco la idea de que eh, la vacunación pediátrica eh, es segura, sí. eh, es muchísimo más segura que, que que esos niños se infecten de COVID. O sea, cuando sí. hablamos de que las complicaciones de COVID son raras en niños, bueno, las complicaciones de las vacunas son aún más raras, uh -huh. eh, por lo cual eh, es realmente muy recomendable la vacunación de niños y adolescentes, y eso nos va a permitir mantener una circulación viral, no digo cero, pero sí muy bajita eh, durante los próximos meses y empezar a, a volver a una vida cada vez más normal, ¿no?
1: Ahí está, ahí está. Bien, bien con la, con la vacunación pediátrica. Muchísimas gracias por este contacto con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día hasta luego, Igualmente,
1: buen día. hasta luego, Hablamos con el doctor en ciencias químicas y bioinformático del Conicet Rodrigo Quiroga sobre este rebrote que hay eh, del COVID en el mundo, aquí ya hay circulación comunitaria de Delta estamos hablando de la vacunación pediátrica bueno, todas estas informaciones ir desaznando y dejar de parecer expertos y hablar con un experto mejor
2: My wash the floor was so lazy.